0: Bienvenidos a la grabación en vivo de Rosario Pioli y Celebra por Twitter Spaces. Nos toca navegar un, en un caos que a veces nos borra el horizonte y apaga hasta el deseo de aportar, construir, compartir, crear. Decidí realizar este podcast como afirmación de la vida, para celebrar valores que constituyen camino y crean sentido. La libertad, la creatividad, la valentía y la autenticidad. Entrevisto a personas que los encarnan, inspiran aquello que podemos ser en el hacer y por eso las celebro. Nos invito a abrazar la máxima de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno. Hoy celebro a Pato Vázquez. Eh, Pato, bienvenida a esta, tu celebración.
1: Hola Rosario, hola a todos, gracias, gracias por este space, gracias por estar eh, todos ahí y compartir este momento que realmente me encanta que lo llames celebración.
0: Bueno, cuando hablábamos eh, el otro día con Pato, le digo, mira, te quiero hacer una entrevista, te quiero celebrar, eh, eh, y, y Pato me contó eh, que ella escribió un poema que se llama Celebro. Entonces, bueno, dije, ¿Qué, qué maravillosa y elegante coincidencia, ¿no, Pato? Que yo le recito un poema, en general, a, a mis celebrados. Bueno, y hoy me va a tocar recitar... Decidí eh, leer el poema de Pato para celebrarla a ella, ¿no? Eh, así que nada, eh, eh, lo voy a leer para el fin del espacio, ¿sabes? Pato, eh, celebremos la vida, celebremos tu pasión eh, eh, y tu deseo de justicia.
1: Dale, dale, me encanta. Después la dejas para el final, sí, una, una poesía que escribí, yo escribí un libro de poesías que se llama Desde mi amanecer, era muy joven aún, y bueno, y después con el tiempo escribí Desde mi atardecer, y esta poesía, celebro, forma parte de ese libro aún no editado.
0: Habrá que publicarlo, ¿no, Pato?
1: En algún momento sí, también estoy escribiendo un libro que todavía no, no terminé, que me faltan muy pocos capítulos, que se llama eh, La política en tiempos de cólera, y que bueno, son alusión a todo lo que venimos viviendo y padeciendo en la Argentina hace unos cuantos años. Qué buen título,
0: Pato. Sabés que yo le pido a mis celebrados una mini bio y y una imagen, ¿no?, para crear la celebración. Y quería contarles a todos ustedes que me, me maravilló la mini bio que me mandó Pato, ¿no? Y ella me cuenta, me definen mis pasiones, con convicciones firmes y la empatía con la gente. No me doy por vencida ni aún vencida. Amo mi patria libre y lucho cada día por defender la democracia y la república la seguridad de todos necesita una justicia transparente y eficiente detesto los privilegios y la falta de oportunidades sea, qué definición? o sea lees esto y es como un estímulo y un, un como, como dicen en España un chute de alegría y de ganas de vivir maravilloso, Pato
1: es que es, es tal cual, eh, eso me describe tal cual soy y para lo que vivo y para lo que me esfuerzo y para lo que lucho. Eh, yo un poco te contaba que, bueno, que mi vida he sido, por supuesto, eh, mi vida privada, abogada, tengo un posgrado en magistratura, me casé, tuve cuatro hijos, tengo una linda familia, eh, y por supuesto que vivía la vida de cualquier ciudadano eh, común que lo único que quiere es vivir en paz, tener reglas claras, eh, que no te maten en la esquina, que te respeten las normas, que te, a, te aceleren los trámites, que te faciliten la vida. Y la verdad que, bueno, la decisión de haberme involucrado en política es justamente esa definición. A mí me ah, define
0: Escúchame, eh, estas esta pasiones ¿no? que te definen tus pasiones, te quiero preguntar eh, por qué elegiste estudiar abogacía ¿no? y, y te quisiste especializar en magistratura.
1: Bueno, tiene que ver con justamente esto que, que estábamos hablando. Yo tenía y tengo una pasión por el derecho y la abogacía, la tuve toda mi vida y es, es mi vocación definitivamente porque siempre quise y me puse del lado del débil, del que tenía necesidad de que alguien lo defienda, de que alguien lo represente y fíjate que una cosa que en la vida privada yo viví tan intensamente y con mucho placer porque además fui y soy una abogada exitosa realmente porque me ha ido bien en mi profesión cuando lo fui a aplicar a la vida pública, cuando me incorporé a la política, me di cuenta que tenía una dimensión mucho mayor, que yo desde, desde lo que hacía con la herramienta de la política podía hacer el bien y defender los derechos de muchos millones de personas y no solamente de un cliente. Y ahí se abrió esta dimensión de la política que me provoca aún más pasión.
0: ¿Cómo fue que ingresaste en la política, Patricia? Mira, te, en el... ¿cómo apareció... entraste, cómo te iniciaste, digamos? Eh, eh, digamos ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue el hecho que te hizo dar el paso, no?
1: Mira, la presencia de, del kirchnerismo en el país a mí eh, me prendió una, una alerta y esto fue hace muchos años, eh, definitivamente entendí en, en poco tiempo que venían por todo, que iban a avanzar sobre las libertades, sobre los derechos, eh, definitivamente vi un riesgo. Y ahí decidí afiliarme al partido de, de Patricia Bullrich, Unión por Todos en ese entonces, después fue Unión por la Libertad, la conocí a Patricia, era diputada, leí un libro de ella que se llama Yo propongo y que resume las ideas y la madurez política de Patricia Bullrich. Y bueno, cuando leí su libro, coincidí con sus ideas, con su pensamiento, creí en ella, me afilié a su partido y empecé a participar eh, bueno, en algo que para mí era un mundo desconocido. Eh, entendí que claramente era el camino para, para fortalecer este, situaciones, para involucrarme, para ser protagonista, para acompañar a Patricia. Y bueno, fui precandidata a, a, a intendente en Malvinas Argentinas, donde yo vivo, eh, por pedido de Patricia. En ese entonces éramos Unión Pro. Y, y después... Y después viene a veces la, la rosca de la política, sabes Rosario? La rosca de la política con la, con la que no me llevo, la que no entiendo ni entendí, mucho menos en ese momento, cuando aparecen candidatos de cualquier lado, que ni siquiera viven en el lugar. Y la verdad que no, no me gustó, eh, un poco como... Mirá,
0: justo... que... Pato, disculpame que te interrumpa, justo eh, hice un espacio llamado Rosario Encendida el viernes pasado con Nicolás Roibás, que él trabajó en el Ministerio de Cultura de la Nación, y hablábamos de esto, ¿no? del tema de la provincia y el, el cambio y el salto de jurisdicción de los candidatos, de cómo desmotiva eso a las personas, eh, cómo en determinados distritos en la provincia... Eh, no se abren las afiliaciones, no. Eh, este, este tema de la rosca, no, que es como, sabes que pensaba que es como autodestructivo, no. y la gente que vota que la rosca sabiendo, es como, eh, es, la, es, es la creación constante de la autodestrucción, ¿no?
1: Bueno, justamente por eso es que Armela Provincial es una agrupación cívico-política. Porque, a ver, Rosario, yo trabajo por el cambio. Yo quiero un cambio profundo. Creo que necesitamos en el país un cambio profundo. Porque, porque no es que tengamos solamente el problema de la, de la inflación, el problema de que nuestra moneda no sirva para nada, el problema de que no logres llegar a fin de mes, el problema de los impuestos ya agobiantes el de tratar de circular por la calle y que no, no pueda circular porque todos los días hay un piquete, etc. En realidad el problema es mucho más profundo. Eso es lo que requiere el cambio. El problema es que eh, alteraron nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, se metieron con la educación, con eh, el, la base de nuestros principios en este país tan rico del, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de mi hijo el doctor. Eh, esto es lo que a mí mo me motivó desde un principio a participar en política. Pero armé la provincial porque, porque me doy cuenta que hay mucha gente que no necesariamente es política, que está eh, en su vida ciudadana y la verdad que muy movilizada porque se da cuenta que lo que estamos viviendo... No es una situación normal. Ahora no estamos viviendo una democracia normal. Estamos viviendo un desastre, una agonía. Y la realidad... sí, Es una
0: cuestión formal, es... meramente formal, ¿no, Pato? O sea, que hay una falta de institucionalidad. Sabes que, eh, hablando de lo cultural, me llamó de la cuestión cultural más de fondo, el trasfondo, esta cosa que dice Macri de o somos el cambio, no somos nada, eh, esto que dice Pato Bullrich de, de hacer el cambio que tiene que ser profundo, rotundo, claro. Eh, hay un artículo que vos escribiste, El orden tan temido, que es maravilloso. Eh, habla de, de la cuestión cultural, ¿no? que se confunden los derechos, deberes, ahí están los roles trastocados, eh, que deben ejercerse de la autoridad. Eh, ha sido una constante que afoctó, afectó en lo más profundo de nuestra cultura ley es autoridad y quien la ejerce está de, nu de nuestro lado, no es el enemigo, ¿no? Es esta cosa de, de temer el orden, eh, eh, ¿vos a qué te crees que es debido esto?
1: Eh, expresamente está de debido a que el populismo que lleva adelante este gobierno, la ideología que lo sostiene, Definitivamente necesita el caos, eh, así como necesitan subvertir los valores, así como necesitan alterar el idioma, el lenguaje, la educación, porque ese sistema requiere de falta de voluntad y de falta de libertades. Y si hay orden y hay Estado de Derecho, ellos no pueden ejercer el poder como lo ejercen. Ejercen un poder por el poder mismo, y lo, lo único que les interesa es el privilegio del poder y por supuesto de la caja con lo cual si tienen orden y tienen ley, a ellos no les es funcional
0: Claro, Pato y este, este, esta cosa que yo noto de vos, que palpitas la participación ciudadana con tanta pasión eh, este recorrido que estás haciendo con, por la provincia eh, apoyando la candidatura de Pato eh, de presidente y de Javier Iguacel gobernador, que quiero decirte que yo quiero que Gabriel, que Javier Iguazel sea gobernador, como te dije, del 2020, que lo vengo pidiendo en Twitter. Eh, este, este, esta labor que estás haciendo, eh, compartimos, eh, compartirla con nosotros para. Um, así los oyentes la conocen, quizás se pueden sumar.
1: Bueno, les cuento, claro, por supuesto. Yo también quiero que Javier sea gobernador. Y Patricia, presidente, y, y ahí sí iríamos con el cambio a fondo. <risa> a ver, yo fui secretaria de Estado, fui secretaria de coordinación en el Ministerio de Seguridad con Patricia y fui también directora de la Caja de la Policía Federal. Eh, ¿Por qué digo que vamos al cambio profundo y por qué digo que yo quiero que Patricia sea presidente y Javier gobernador? Porque lo viví en carne propia, porque cuando entré al, al gobierno, cuando fui parte del gobierno, pude ver que así como Javier logró en Capitán Sarmiento hacer cambios profundos que fueron en beneficio de la gente, disminuir las tasas y, y recaudar eh, más, eh, lograr eh, mejoras estructurales que nunca habían sido realizadas, yo también pude evidenciar lo que es manejar el patrimonio público, la plata del Estado, como si fuera, pero mucho más importante que si fuera propia, con el cuidado y el respeto de que esa plata les pertenece a todos los millones de argentinos y no a mí. Desde esa visión y simplemente con sentido común, yo logré hacer, logramos en el Ministerio y en la Caja hacer maravillas con los presupuestos. En la Caja de la Policía Federal, cuando ingresé, Dependíamos 75% del presupuesto del ANSES y 25% teníamos presupuesto propio. A los dos años y medio, cuando nos fuimos, invertimos exactamente esa ecuación. Cuando entré al Ministerio, pude encontrar desde 400 celulares activos con chip que pagábamos todos sin usar guardados en cajones, hasta gente que por supuesto, usaba el combustible que teníamos, que pagábamos todos para toda la familia y los amigos que tuvieran en, en el resto del país. Se gastaba mal en cosas que no eran prioritarias y eso hace daño al, al, a la estructura. Entonces, ¿por qué empecé? Y esto sí, perdón, que ahora sí te contesto, ¿por qué arranqué con la provincial? Vuelvo a lo que te decía antes. Porque la sociedad civil, que esto, la provincia es una agrupación cívico-política, la sociedad civil y la, la sociedad política no están en dos planetas distintos. Estamos en el mismo barco y así nos estamos hundiendo juntos. Con lo cual, si ambos, desde los dos sectores, trabajamos juntos, nos coordinamos, nos comunicamos, nos escuchamos, y hacemos el esfuerzo que vamos a necesitar como sociedad para salir adelante, va a ser definitivamente una nueva Argentina. Porque vamos a tener el, la, la posibilidad de escuchar al ciudadano que se moviliza y que quiere ser parte, quiere ser protagonista, no necesariamente a lo mejor por un cargo, porque en realidad nosotros no trabajamos por un cargo, yo no trabajo por un cargo, yo renuncié como secretaria de Estado y después me convocaron como directora de la Caja. Pero definitivamente mi objetivo, el objetivo de la Provincial, de lo que yo creo, es que tenemos que tener un proyecto de país superador a los dirigentes. Nosotros somos meros instrumentos de ese objetivo. Por eso creo en Patricia, por eso creo en Javier porque son personas que han demostrado que cuando pudieron ejercer el poder, lo ejercieron en función y en servicio de la gente. Y, y el bien común, ¿no? Increíble cómo la sociedad se suma, como eh, ya tenemos 40 distritos en toda la provincia de Buenos Aires y hace dos meses que estamos convocando y queremos llegar por supuesto a 135. Pero la gente eh, no sabés de qué manera... Tan sana, tan genuina, quiere hacer su aporte, quiere colaborar, porque, ¿sabes qué pasa, Rosario? Yo creo que estamos en una gesta patriótica.
0: Quizá. Mira, me gusta que lo digas, Pato, porque a veces decir patria, gesta, eh, 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 participemos, como parece como si fuéramos unos locos iluminados, ¿no? Los que, que, los que estamos, por lo menos yo hablando desde de mi puesto acá en Twitter, Luis en Espacio. espacios. <risa> eh, pero es así, como decís vos, ¿no? Eh, eh, la gesta por la libertad, tenemos que recuperar la libertad, ¿no?
1: Nos tenemos que poner un cachito de patria al hombro eh, cada uno de los argentinos y, y lucharla para volver a recuperar nuestros, nuestros valores, nuestras posibilidades, nuestras riquezas, ajenas totalmente a lo que es corrupción, porque... A ver, defender la libertad y defender nuestra seguridad y nuestros derechos tiene que empezar por la raíz, y la raíz es la corrupción. Es el peor cáncer que puede tener una sociedad. En todos los ámbitos, vos desburocratizás y ahí, chao, listo, se les acaba la corrupción. De definitivamente, si no atacamos la corrupción como la hemos atacado en el gobierno cuando, cuando fuimos gobierno, no podés avanzar si no atacas el narcotráfico que vive y revive con la corrupción, tampoco vas a poder crecer. Y esto es en lo cual eh, nosotros estamos concentrados y para eso convocamos y para eso contenemos a todo ciudadano de bien que se involucre con el cambio, con el cambio profundo y que, ojo, también... Entienda que el cambio empieza por uno. Empieza por respetar las reglas, por entender que tiene que haber un orden. Y sin ninguna duda dentro de ese orden, que es el pacto social que necesita toda sociedad para crecer, vamos a hacer maravillas. Así lo, hizo, lo hicieron otros países en el mundo, que se vieron tocando fondo y que lograron salir adelante sin, sin ir más lejos a Australia.
0: Claro. Pato, ¿sabés qué estaba pensando? Eh, qué hermoso este mensaje, porque sí, el, 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 el se puede, se ha hecho, eh, eh, me gustó eso, ¿no? Poner un, 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 eh, un poco la patra en, en el hombro, ¿no? ¿Sabés qué pensaba? Y eh, que lo he comentado un par de veces. El tema este que eh, y el cambio, ¿no? Que yo a, Seamos el cambio que queremos ver observo que estamos como en un movimiento muy, eh, en un momento como muy de Shakespeareano, ¿no? Creo que somos los argentinos mismos los que tenemos que decidir si queremos ser o no ser un país, si queremos ser o no ser una república, si queremos ser o no ser una democracia, no, no tenemos que poner eh, ese deseo al hombro y ejercerlo, ¿no? Eh, ejercer eh, esa, esa, está más que nunca en nuestras manos, y, y sabés que pensaba que a ver qué pensás vos de esto que voy a decir, pa eh, Pato, eh, porque hay muchos de la, eh, integrantes de la oposición que dicen, bueno, eh, no, eh, el cambio tiene que ser eh, progresivo, hagamos un pacto, eh, no, mmm, tiene que ser so sustentable, etc. Y a mí me da la sensación que, que están hablando como que, que sea sustentable los privilegios propios, y que creo que los que más van a sufrir, porque ya los ciudadanos eh, la estamos pasando mm, mm, francamente mal, eh, ¿qué, ¿qué más podemos perder si decimos, bueno, vamos a hacer un sacrificio todos juntos, pero, pero, pero hay un norte claro y hay un camino, ¿no?
1: Desde ya, es muy importante lo que acabas de decir. En primer lugar, porque comparto plenamente que nosotros, todos los argentinos, nos tenemos que ver de, de, de una vez por todas como un todo. Y como un todo, somos parte del problema. Definitivamente somos parte del problema porque nuestra democracia nos llevó a donde estamos. Y donde estamos, estamos re mal, definitivamente. Entonces... ¿Por qué no ser parte de la solución? Esta es la propuesta. Que todos entendamos que la democracia nos da una posibilidad maravillosa de elegir en libertad. Entonces, ¿por qué aceptamos o naturalizamos que los sobres sean repartidos, que te compren tu voluntad y tu libertad con una heladera hoy, pero te arruinen la vida los próximos cuatro o diez años? ¿Por qué naturalizamos que la corrupción permita que, por ejemplo, las organizaciones sociales manejen en forma extorsiva, realmente denigrante, los planes sociales que sin duda son necesarios, pero no pueden ser eternos y tampoco son suficientes. Y fíjate que también, respondiéndote a lo que decías de eh, la visión de algunos de la oposición, que yo definitivamente, obviamente, no comparto, eh, es esto de negociar, ¿no? La visión de negociar. No es lo mismo el diálogo que negociar. Yo me pasé 30 años de mi vida en el ejercicio de la profesión negociando, muchas veces, en los conflictos judiciales. Negociando, por supuesto, con intereses opuestos y llegando a un resultado que mínimamente le servían a ambas partes. Eso es lógico. Ahora, ¿qué es el diálogo político? El diálogo político es escuchar, es entender, es tener empatía con la posición del otro y con las necesidades del otro, pero definitivamente no significa que voy a sentarme a negociar con la corrupción. Yo con los ladrones no negocio nada, porque ese camino es llevarte a la destrucción, definitivamente es llevarte a ser o parte de la corrupción o no parte de la corrupción. Bueno, yo me paro del lado de jugármela por el cambio profundo que va a requerir mucho sacrificio, mucho esfuerzo de todos los argentinos, pero que es un, el único camino que tenemos para salir adelante. La otra opción es sentarnos a negociar para hacer más de lo mismo y creo que ya teníamos que haber aprendido,
0: ¿no? Sí, creo que ya llevamos décadas eh, que con... Nada, yo siempre digo racionalizar eh, sociópatas eh, te termina convirtiendo en uno, ¿no? O enloquece. O bueno, la frase está de Borges de eh, elige bien a tu enemigo, te convertirás en él, ¿no? Es como que... Eh, eh, estar racionalizando todo el tiempo la, fal la falta de, de respeto a, a las normas de convivencia te termina siendo, te siendo parte del problema eh, y qué importante esto de eh, el, el Estado de Derecho y, y la igualdad ante la ley no la igualdad ante la ley del artículo 16, de nuestro querido artículo 16 de la Constitución Nacional donde no solamente es la injusticia y la inseguridad que estemos que estar conviviendo a diario, eh, tener eh, dirigentes en, en, en distintos puestos del poder, en eh, el gobierno, gente profundamente corrupta, eh, sino que también eh, sucede que eh, esta situación eh, tenemos que convivir eh, con, un, con esto de las redes clientelares, que son como... Realmente es un. Se habla siempre del conurbano, ¿no? Pero en, hay en provincias del norte que se vive directamente en el medioevo, o sea, en sistemas feudales de un sometimiento y prácticamente una, eh, una cuestión de esclavitud para que determinados personas que explotan el sistema eh, democrático para, para asegurarse poder, ¿no? Esto es profundamente injusto y como decía eh, Martin, Martin Luther King, ¿no? Era el que decía, lo de, si hay una injusticia eh, eh, en una parte, hay una injusticia en todos lados.
1: Es un círculo vicioso, Rosario, es un círculo absolutamente vicioso, porque cuando vos estás en el poder por el poder mismo y lo único que te importan son tus privilegios, no solamente haces un daño gigante a la democracia, sino que además definitivamente lo único que provocas es más poder, más acumulación de poder y privilegio y desigualdad. Fíjate que cualquiera de nosotros, ¿qué es lo que más quisiera? Que le respetaran ese principio sagrado de nuestra ley fundamental, que es la igualdad ante la ley. Ahora, ¿qué es lo que vivimos a diario ni hablar de lo que fue la época de la pandemia, la vacu el vacunatorio VIP, el la fiesta de olivos, etc. Esa es la descripción, te diría, palmaria de esa, de esa desigualdad o de, esa, de ese privilegio del poder. Pero, en realidad, si vamos a algo más profundo, fíjate en los mismos fueros. La ley de fueros. La ley de fueros es algo que cuestioné e incluso planteé su inconstitucionalidad ante la Corte, porque los fueros los fueros parlamentarios que son los únicos que están permitidos y previstos en la constitución, son para decirlo fácil, para que todo el mundo entienda es cuidar al parlamentario al diputado o al senador que por sus dichos no sea serruchado, por decirlo fina, no finamente, por el, el, el poder ejecutivo ahora la ley de fueros es un invento que hicieron como reacción al, ¿se acuerdan famoso, las famosa servilletas del Senado? Bueno, quisieron y dijeron que con esta ley iban a hacer eh, mayor equilibrio. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada, al contrario, la empeoraron. Mejoraron el privilegio. ¿Por qué? Porque, primero, incluyeron a los funcionarios y a los magistrados como que estaban cubiertos por el fuero. Y además incorporaron la imposibilidad de allanamiento en el domicilio, como otra de las, otros de los privilegios que no están previstos en la Constitución. Ahora, para decirlo repito, lisa y llanamente, si yo soy diputada y por criticar al Poder Ejecutivo, a mí me meten presa, eso es para lo cual me defiende la Constitución. Ahora, ¿Ustedes pueden creer que sigamos naturalizando que los fueros sean para cubrir atorrantes delincuentes que se meten al Congreso para esquivar la justicia? Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque son delitos anteriores al cargo que ostentan. Y el caso, obviamente paradigmático y evidente, es el de la vice vicepresidenta de la Nación, porque vos no podés pretender que los fueros te cubran por delitos que cometiste con anterioridad al, al cargo que te está cubriendo. Esa no, es la es
0: una perversión, ¿no? Es una perversión constante, una, una distorsión, y una utilización de las instituciones, eh, una cosa como muy eh, anarquista, eh, digamos, eh, de esta tradición, ¿no?, de penetrar las instituciones, de formarlas para su propio beneficio, ¿no?, eh... No sé, Pato, ¿se, ¿se silenció? No sé si estoy... Pato,
1: ahí está, es así, es así, como vos lo decís, es este, es enfermo, pero por eso existen los infran de la vida, ¿viste? Por eso, porque si vos pensás que el 80% de, del personal, de la, de, perdón, de la provincia es personal público, o sea, tienen un empleo público, dependen de ese señor que les cuarta sus libertades y sus derechos al estilo feudal, bueno, a ver, todos los periodos democráticos donde podemos poner nuestro voto en una urna, te habilitan a defenderte de eso. Si no hacemos eso, por eso, repito, creo que nos tenemos que ver como un todo, toda la sociedad tenemos que asumir de una buena vez por todas que tenemos que ser parte de la solución, elegir bien, elegir al, al líder que representa tus valores, tus principios, que va a defender tu libertad, que va a defender tus derechos, lo otro es pan para hoy, hambre para mañana, es lo que pasa y, es lo, y por eso estamos como estamos.
0: Eh, Sabes, Pato, que me acordé, justo nombraste el tema de la pandemia, la cuarentena y a insfran, ¿no? Eh, no solamente es una cuestión de, de, de dignidad a nivel humano, de una igualdad ante la ley eh, por un respeto básico a las personas. Eh, recuerdo esto de que les, eh, las mujeres... Eh, eh, digamos, de, de pueblos originarios se escondían en el monte para poder parir y que no le quiten los hijos, porque les quitaban los hijos o sea, hemos vivido eh, cuestiones tremendas eh, respecto ¿no? al tema de la falta de justicia, la falta de respeto a la institucionalidad ya se están cometiendo situaciones como espantosas no
1: eh... Es así es así, Rosario. Por eso es que cuando yo decía eh, en mi presentación que vos leíste, en mi bio, eh, la, si no hay justicia, no hay seguridad. Si nosotros queremos tener seguridad, tenemos que tener justicia. Y para que haya justicia, bueno, si querés hablamos de eso particularmente, de las reformas que hay que hacer en serio dentro de lo que es el Poder Judicial y la justicia. Lo más importante es que eh, todos sentimos lo mismo. Si a mí no me respetan, si yo tengo que ir a un médico y no puedo circular por la calle porque un señor se está manifestando, el derecho de ese señor termina donde empieza el mío. Y si hay, no hay un Estado que esté donde tiene que estar y está donde no tiene que estar, y no hace respetar mis derechos, entonces ya no tenemos no tenemos lo, la, digamos la, la, el, la paz social que necesita cualquier, cualquier ciudadanía. Entonces, lo que yo digo es, la justicia empieza por cada detalle de cada día, que a mí no me, no me exijan coimas para entrar en una licitación porque soy una empresa y quiero descrecer, que no me impidan acceder a las divisas que necesito para hacer una importación para mis insumos, que no me impidan estudiar, que no me pongan trabas para, para tener una pyme, que, que me respeten el derecho de circulación de opinión y la libertad de expresión. Todo eso forma parte de justicia. ¿Eso es justo o injusto? Es absolutamente injusto, además de inmoral, que el presidente y su mujer hayan hecho fiestas como la que hicieron en Olivos, mientras con el dedito te decían que te quedes en tu casa, y sé y conozco, y obviamente terriblemente cerca, gente que ha, ha padecido de no poder estar con su familiar directo, de no poder despedir a sus seres queridos, de no haber podido eh, eh, nada, hasta lo más eh, emotivo, personal y, 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 y de su derecho más íntimo, cuando mientras, por otro lado, el poder se daba el lujo de hacer lo que se les cante. Total, están por arriba de uno. No, no es así. Los que nos metemos en política, intervenimos en política porque lo sentimos y lo vivimos como un servicio a la sociedad, lo hacemos de una forma temporaria, te diría. Porque, bueno, eh, nos ponemos al servicio de un país cuando vemos que está tocando fondo, cuando se está tocando nuestras libertades, nuestros derechos, pero no es para quedarte a vivir. A ver, ¿a quién no se le escapa que es imposible que con un sueldo del Estado alguien tenga las fortunas que tienen los funcionarios que han sido corruptos? Es imposible justificarlo, no existe. Lo sé porque lo he sido. Yo con el sueldo de auxiliar superior de sexta en la caja de la Policía Federal cobraba el equivalente de lo que hoy serían mil pesos. Y lo hacía por amor a mi patria. Eso también existe. Y eso es lo que debe ser.
0: Pato, eh, estaba pensando, antes de que empezamos a hablar del de este, eh, artículo este que, eh, que escribiste, se llama Ser de Justicia, que propone una reforma. Sabes que el tema del Estado de Derecho, eh, la falta de Estado de, de Derecho, eh, también influye en el desarrollo económico. Un Estado donde no se garantiza la propiedad privada y eh, donde, excesivamente regulado, que, intervi que interviene de, de forma incluso, o sea, avasallante sobre, sobre él, y la falta de seguridad que da un Estado que es, donde es profundamente corrupto. Eh, hace que el capital, eh, las inversiones y la capacidad de producir eh, mengüe, digamos, o sea que no solamente es por, por cuestiones ideales, sino ideales en el sentido, tipo los valores más eh, elevados posibles, sino en cuestiones prácticas, ¿no?, terrenales, tan terrenal como que se necesita desarrollar una economía para poder sostener una sociedad, ¿no?,
1: Sí, claro, obviamente. Imagínate si, bueno, entre otras, eh, de los objetivos más importantes de la reforma que yo propongo y que colaboro con los equipos técnicos de Patricia Bullrich y de Javier Iguazel en la provincia de Buenos Aires, es el acceso a la justicia. Empecemos por ahí. Imagínate de qué manera puede crecer una sociedad económicamente, familiarmente, socialmente en general, si no tenés acceso a la justicia. Y no podés tener acceso a la justicia si es una justicia lejana en, en, en términos territoriales, si no podés acceder a una justicia rápida que resuelva tu problema, tu conflicto con rapidez y eficiencia, si tenés jueces que se autoproclaman eh, partidarios de agrupaciones políticas cuando la principal cualidad que debe tener un magistrado es la imparcialidad, eh, definitivamente si no tenés esas certezas no hay manera de crecimiento si a vos un día te dicen, por ejemplo que eh, los impuestos son confiscatorios y que no deben ser confiscatorios y mientras tanto te siguen aumentando impuestos por todos lados eh, es imposible que haya voluntad de inversión y es imposible que haya previsión cuando de pronto eras un exportador y mañana se levantaron con ganas de meterte la mano en el bolsillo y entonces te meten una retención y después otra, y después otra. Y cuando el tambero se rompe el lomo todo el día en el campo para cobrar un litro de leche, 10 mangos, cuando después en el supermercado lo encontrás a 300, no importa. Es un ejemplo. Simplemente, si no hay un Estado que ordena te repito, solamente en el ámbito que debe actuar, que es en seguridad, en educación, en salud, punto. No se tiene que meter en tu economía personal y familiar permanentemente bloqueándote, impidiéndote. Fíjate lo que hicieron en este gobierno. Eh, en el gobierno anterior habíamos instalado las sociedades anónimas simplificadas para facilitarle a las pymes que puedan arrancar, que sea co sin costos, que pueda ser unipersonal, etcétera No importa, desburocratizamos para facilitarle a la pyme el crecimiento inmediato. ¿Qué hizo este gobierno? Inmediatamente empezó a atacar a las, a las sociedades anónimas simplificadas y las bloqueó hay como
0: un relato, ¿no? Pato, como nefasto, que crear trabajo, producir eh, es como ser mala persona, ¿no? Y, sabes que eh, hay una cosa, una cosa impuesta cultural, como que el Estado es bueno y, y, y lo privado es malo, ¿no? Eh, que, bueno, que evidentemente la sociedad ya se está dando cuenta, ¿no? Que ese paradigma estatista está cayendo. Eh, me preguntaba... El otro, la otra vez estaba hablando, haciéndole una celebración a un economista que aprendo muchísimo con él, que les recomiendo que lo sigan, Ariel Korenberg, un doctor en economía, profesor de la universidad, impresionante su labor y su, y su trayectoria. Él, en, le hice dos entrevistas, él contaba que si un argentino tiene que pagar todos los impuestos tiene que pagar el 106% de los de sus ingresos. O sea, es como que eh, es como que trabajás para.
1: Trabajás para, para el para... Estado. Claro. Exactamente, trabajás para el Estado. Bueno, pero eso es lo que no crea eh, incentivos de ningún tipo para invertir ni para. A ver, yo el otro día, le, haciendo un juego, le decía, porque acá es algo que es importante. Fíjate que eh, este sistema definitivamente ya es insostenible eh, es cierto que tenemos una pobreza que realmente duele y genuinamente duele Nos, nuestro país es tan rico que es imperdonable que estemos padeciendo estos niveles de pobreza y yo quiero que toda esa gente tenga oportunidades, igualdad de oportunidades que crezca, que aprenda que estudie que, se, que, que tenga posibilidades de un futuro ahora Definitivamente, cuando hablamos de que las trabas que le ponen a la clase media que puede invertir o, o, o poner un negocio o, un, o una industria, no estamos hablando de afectar a, la, a, la, a los que hoy la están padeciendo en un nivel de pobreza. Al contrario, ¿cuál es el principal derecho que tiene un trabajador? El trabajo. Y el trabajo no existe si no hay alguien que te dé trabajo, y ese señor que te tiene que dar trabajo, no te lo va a dar si tiene que abrir una empresa y fundirse o pagar 106% de sus ganancias en impuestos. Ahora, eso tiene una doble cara. El otro día, haciendo un juego, una charla, con un mozo de un bar, me puse a conversar con él y le preguntaba cómo estaba, por supuesto, me contó, eh, que lo mal que la estaba pasando como la estamos pasando todos los argentinos y yo le hice un juego y le digo, decime hagamos un juego como que vos te ganaste la lotería ayer ganaste muchos millones de dólares tenés la posibilidad de convertirte en un empresario te hago una pregunta vos invertirías tu plata en la Argentina para poner una empresa o te irías a una isla a vivir panza arriba. <risa> Se rió y me dijo, definitivamente me iría a una isla. No pondría en este país un peso. Mirá, te estoy diciendo desde la mirada de una persona que apenas llegaba a mitad de mes. Y eso que vive esa persona es lo que vive cualquiera en este país. Ahora, por otro lado, eh, definitivamente darle la oportunidad a que crezca ...cualquier argentino... ...desde eh, el que está en cualquier nivel... ...en cualquier parte de la Argentina... ...eso nos hace más ricos a todos... ...y esa posibilidad... ...se la tiene que dar... ...un Estado de Derecho... ...ese Estado de Derecho tiene que estar conformado... ...por políticas públicas... ...a corto, mediano y largo plazo... ...pero definitivamente... ...con un horizonte de certezas... ...que a vos no te... ...no te den pánico... Y digas, no, yo en este país no invierto nada. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque acá está el otro aspecto. Un Estado populista como es este, que ideológicamente cree que la plata sale de un hongo porque tienen la maquinita y creen que eso no provoca daño, no, porque obviamente tienen también su propio objetivo, que es mantenerse en el poder a toda costa mientras compran voluntades, eso, definitivamente, es un barril sin fondo. No hay impuesto que cubra ese déficit fiscal. Pero eso es el mal manejo de los bienes del Estado. Es utilizar la plata del Estado como si fuera propia y peor. Porque si nos preguntan a cualquiera de nosotros si gastás, si te entran mil y gastas tres mil todos los meses, obviamente, a fin de año, todos vamos a decir... Estamos en el horno. Bueno.
0: Claro. Ya. ¿Pato, me escuchabas? A veces se me, se me silenció. Yo no te estoy escuchando.
1: A ver. ¿Recién no me escuchaste?
0: No, a, se, se, justo, a veces viste, Twitter falla, ¿viste, Pato? Justo te <ríe> seguí, seguí, y te estaba y te seguimos escuchando.
1: Bueno, nada, yo hacía la distinción justamente de lo que significa una, es, es como una torta, ¿entendés? Cuando decía que el peor cáncer es la corrupción eh, una vez le pregunté a un kirchnerista eh, estaba siendo de fiscal general en una mesa acá en Malvinas, Argentinas y le pregunté de buena onda, quería entenderlo y le digo, decime ¿vos no entendés que si alguien desde el Estado te roba nos roba a todos, roba esa parte de la torta que nos corresponde a todos, increíblemente con una especie de fanatismo ciego, me dijo, no, no, a mí no me robó. Y eso es no entender que esta ideología que padecemos hoy es un barril sin fondo, no hay impuestos que alcancen, Rosario. Por es más...
0: como una historia, ¿no?, de la realidad, Pato, como que hay una disociación, ¿no?, incluso hasta de los, de los mismos gente de los segundos, terceros tercer mandos, que se sienten agradecidos por tener eh, eh, ese puesto eh, que le dio a alguien, y que, y que no comprenden que, que, que el, el, la participación y la forma que uno actúa eh, tiene impacto directo, ¿no?, como que no es algo... Sabes que eh, eh, el nivel de, de corrupción eh, eh, se, se ha medido, y lo comentaba la otra vez en el espacio con Javier Iguacel? se mide, que tiene impacto macroeconómico, ya es tanto el nivel de corrupción que, que, que el, el déficit fiscal, la gran parte del déficit eh, fiscal es el dinero que se roba y el dinero que se queda en, en, en las redes de privilegio eh, eh, de las distintas facciones de, de poder, ¿no? Como esto, por ejemplo, los sindicalistas en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Le tenemos que pagar 2 millones de dólares diarios, son 700, eh, más de 700 millones de dólares anuales, por la cara bonita de ellos, digamos, o sea, es como... Sí, un cuarenta y tanto por ciento de pobreza y nosotros tenemos que mantenerle los privilegios a, no sé, a 500 personas. Es un delirio, ¿no?
1: Es que lo que mantenemos es la ineficiencia, lo que mantenemos es la corrupción, lo que mantenemos es la falta de criterio. Por eso yo les contaba que, bueno, eh, administrando el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación eh, y de las cuatro fuerzas federales, eh, yo veía que era, era, te diría, hasta sencillo recortar los, cargos, los gastos absolutamente superfluos, inútiles. Eh, obviamente que también quise eh, sacar o despedir a, a aquellos que estaban, eran ñoquis totales, que no venían a trabajar, y lo tuve al, al delegado de ATE en la puerta del despacho haciéndome cuestiones y él mismo era capaz de decir, bueno, a estos podés echarlos, a estos no. Y es, es, esos que decía que podía echar también eran afiliados de su gremio. ¿eh? Ahora, es tal cual lo estabas diciendo de lo que comentaste con Javier. Es un impacto macroeconómico. Porque vos no le estás robando de la torta a un argentino. Le estás robando de la torta a todos los argentinos. Eso que ustedes pagan y yo pago y todos pagamos de impuestos va a un fondo común. Y si ese fondo común en cada uno de los estamentos del Estado se maneja con corrupción, con ineficiencia, con eh, desinterés por la importancia que tiene cada centavo de lo que todos pagamos, definitivamente el resultado es lo que tenemos hoy. Si vos metés en un, en un sector público donde... 10 eh, personas son suficientes para hacer una política pública eficiente, eh, metes 200 solamente porque son amigos, parientes, el famoso nepotismo, ¿no? Definitivamente lo único que vas a conducir es a que el déficit fiscal de tu presupuesto sea insostenible. ahora la a señor... vez,
0: Pablo, eh, 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 ¿Sabes lo que más me indigna del tema del nepotismo? que son los mismos nepotistas y beneficiados del nepotismo que hablan en contra de la meritocracia, que es la única forma de movilidad social eh, que se conoce. Y entonces que, que ellos mismos, que son parte del statu quo, que promocionen eh, el, que, que, la, que la meritocracia es injusto, es injusto, me parece otra vez no profundamente perverso, Pato,
1: es que es perverso, es enfermo, es enfermo. Por eso decía que es un círculo vicioso. Fíjate que eh, decíamos antes, ¿no? Eh, si no hay Estado de Derecho y no hay respeto por la igualdad ante la ley y no hay Estado presente, claramente pueden pasar cualquier disparate de enfermedad total como son las tomas de tierras, por ejemplo. En el conurbano... Ah, tremendo. Te diría que... En, Moreno principalmente, eh, pero pasa en todo el conurbano y en realidad está pasando en todo el país. Cualquiera viene y dice, pone una banderita y dice esta tierra es mía. Nadie desconoce que hay un problema habitacional. Nadie desconoce eso. Pero en lugar de abocarse a resolver una buena ley de alquileres, en lugar de abocarse a un verdadero plan habitacional de vivienda, como lo hemos hecho en la caja de la Policía Federal para los retirados o como obviamente hay que hacer a nivel nacional y provincial y municipal, no, dejan que cualquiera venga, te tome el terreno, eh, se instale, se haga de dueño, no solamente eso, que después salga a vender esa propiedad. Entonces, no hay títulos de propiedad, eh, los correctos, porque no lo hay en la provincia de Buenos Aires, que es un problema muy serio de tierras, pero además de no tener esa gente su propia escritura de su verdadera propiedad, ve como cualquier hijo del vecino viene, toma tu propiedad y encima la lucra. Entonces es un, definitivamente un sistema perverso, que yo creo que tenemos que revertir desde lo más profundo, que tenemos que habilitar definitivamente legislación fuerte, firme y sencilla hablando de empleados públicos como lo decía Patricia el otro día en la presentación en Olivos de los equipos eh, definitivamente el cargo público tiene que ser por concurso al Estado tiene que ingresar la gente más capacitada honesta, que quiera trabajar por el bien común que quiera trabajar para la gente y que en definitiva tenga que pasar un filtro de capacitación obviamente de un concurso y que también ese concurso y esos exámenes y esa meritocracia se siga rindiendo en adelante. O sea, que en el Estado no quede ningún inútil, ningún ñoqui este, que quiere ir a nada, a cobrar un sobre todos los meses, pero sin hacer nada, nada por nada. Eso es lo
0: Profesional, que te... Profesionalizar todo, ¿no? Las instituciones, las fuerzas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, eh, los distintos ministerios, las secretarías, hacerlo funcional, efectivos, eficientes, en servicios al bien común, a la ciudadanía. Eh, a, es como una renuncia histórica a los, a los privilegios de clase, ¿no? Como decía Pato Ulrich en esa, en esa presentación, ¿no? En, el, en, el, en, el, en Olivos. Eh, ahí junto a Mauricio. Eh, Sabés que estaba pensando antes que hablemos del tema de, de tu proyecto, de, de tu proyecto de, que tenés para la, para la provincia, para el Poder Judicial, que me gustaría que nos, que nos, ha que nos hagas un poco de pedagogía. Quiero decirte que me escriben por privado, Pato, y me dice una amiga, le quiero editar el libro a Patricia. <ríe> Ahora cuando escucha la poesía le va a dar, <ríe> qué genia que es. Me escriben otra. Eh, qué bueno, qué pedagógico, cómo explica todo.
1: Qué divina. <ríe> bueno, gracias. Bueno, la verdad que no estoy tan activa que me falta tiempo para terminarlo, pero pero seguramente lo voy a terminar este año porque realmente no me gusta dejar las cosas a medias soy de las que termina lo que empieza, así que bueno, ya, ya veré, pero a ver, les cuento, eh, yo quiero simplificar, quiero aplicar el sistema que se aplica en muchos lugares de Europa y en otros lugares también de América y de América Latina, Chile está muy avanzada en eso también, que es el impacto de análisis legislativo para hacerlo claro, es terminar con la duplicidad de leyes contradictorias, la reforma de la reforma de la reforma que termina siendo un problema para el juez, para el justiciable, que vienen a ser los que someten a su decisión al juez sus conflictos, y para nosotros mismos como gobierno, como Estado, porque eh, esas leyes terminan siendo contradictorias e inconstitucionales. Entonces empezamos con la batalla ante la justicia. Planteamos amparos, planteamos recursos. Estos es eternidad de recursos. Hay que terminar con la eternidad de recursos. Tiene que ser...
0: Esto es una cosa como muy básica que dicen que los gobiernos y los estados más corruptos son los que tienen más cantidad de leyes, ¿no? Que son las leyes de la ley de la ley... Estabas diciendo recién eh, que eh, hay como que limitar ¿no? los recursos, ¿no?
1: Bueno, es que en realidad es eso, para simplificar el análisis de impacto legislativo hay que hacerlo antes que una ley salga. Por ejemplo, la ley de salud mental nunca hubiera salido porque es un desastre si hubiera habido un equipo un, un equipo profesional que evaluara el impacto que esa ley iba a tener a nivel familiar, social, económico, eh, psicológico, médico, de salud. Eso es un mero ejemplo. Desde ya que esa ley hay que modificarla, es desastrosa. Yo lo, lo padecí a título personal. Eh, esa ley eh, realmente habla de la libertad del enfermo o del adicto, que en realidad no lo contempla. Pero bueno, en mi caso... Yo tuve un hermano que tenía una enfermedad psiquiátrica y la verdad que padecí esa ley porque... Es una
0: aberración, ¿no, Pato? Porque el tema de la voluntad está viciado en un enfermo psiquiátrico y un adicto. Entonces, hablar de que ellos tienen libertad para... Voluntad para, eh, para ejercer la, su, libertad, su voluntad libremente es también, ¿no?, esta cosa de... Eh, de victimizar, eh, de, de decir que son oprimidos personas que necesitan asistencia, no dejarlos a la buena de Dios, ¿no?
1: Es así, es una estupidez de la ignorancia ideológica, porque definitivamente una persona que está con un problema psiquiátrico o de adicción necesita ayuda, y necesitar ayuda significa que uno pueda protegerlo, y no dejarlo libre a su decisión de una voluntad que no tiene. Pero te digo, para no dedicarme exclusivamente a hablar de la ley de salud mental, es un ejemplo, uno de los tantos. Por ejemplo, también la ley de fueros no hubiera salido. Pero como tantas otras leyes que... Yo, yo entraría con una, con una goma de, de borrar y estaría... Deróguese, 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 deróguese... Porque un montón de leyes no hacen más que complicarnos la vida en lugar de resolverla. Y lo que necesita la sociedad son soluciones rápidas, eficientes y que realmente contemplen su situación, su problema, de manera lógica, razonable y ajustada a derecho. Por eso, la propuesta, entre otras cosas, dentro de la provincia de Buenos Aires es hay una, un hecho concreto y real que eh, los departamentos judiciales en muchos, muchos distritos de la provincia se encuentran muy alejados de la gente. Ponele ejemplos, hay ciudades que están a más de 80 kilómetros de un departamento judicial. Malvinas, Argentinas mismo está a varios kilómetros de San Martín, tiene que tomarse un tren, una persona para ir al tribunal, para buscar una asistencia de un de una, este, abogado de oficio, es ni siquiera vale la pena, la gente desiste de acudir a la justicia cuando la tiene tan lejos. Y los juzgados de paz que fueron creados para estar cerca del vecino, cerca de la gente, cuando tenían de, eh, tribunales alejados, tienen una competencia material muy achicada. Entonces, la constitución de la provincia de Buenos Aires lo habilita, la constitución nacional lo habilita, la ley del, de, de los propios juzgados de paz lo habilita, yo propongo que existan juzgados de paz vecinales que atiendan y resuelvan los con, pequeños conflictos, los conflictos de menor cuantía, con trámites breves de 48, 72 horas, sin necesidad de patrocinio gratuito, acá se me van a colgar de la yugular todos los colegios de abogados <risa> del país, pero no importa, y de la provincia, pero no importa, a ver, ¿qué es lo que uno tiene que priorizar? Y acá esto es lo importante. Yo creo que el, el votante, el ciudadano, tiene que elegir sus candidatos, sus representantes, en función de qué es lo que están dispuestos a priorizar. ¿Cuáles son sus ideas y por qué van a priorizar el interés de todos, el bien común, y no el de un espacio, el de una el de un sector, el del poder mismo. Vamos a priorizar el interés general. Para priorizar el interés general, ¿qué es más importante? ¿Que cobre honorarios un abogado o que el vecino tenga el acceso directo al juez que le resuelva el problema en una audiencia en media hora? No tengo dudas de qué es lo más importante. ¿Qué es más importante? Que haya una respuesta rápida de una policía local, municipal que esté verdaderamente capacitada y en contacto con el vecino, que lo conozcas porque lo ves todos los días, porque ese es el policía que te cuida y vos lo cuidás como Estado, eso es importante. No es importante si la caja de la provincia de Buenos Aires eh, tiene más presupuesto o menos presupuesto, porque el gobierno nacional lo banca porque es de la, del sector político de ellos. El ser esclavos de la política, es seguir naturalizando que las cosas funcionan mal, en función de unos pocos y en contra de la mayoría.
0: Esto, qué importante esto que acabas de decir, ¿no? Eh, en función de unos pocos y en contra de la mayoría. Volvemos al tema de, ¿para qué estamos en sociedad, no? ¿Para qué nos damos mm, eh, normas en común? ¿Para qué creamos una convivencia social? Eh, si luego eso no se va a cumplir, ¿no? Porque el Estado básicamente se creó para pro, poder proteger, eh, garantizar, garantizar eh, lo básico y proteger al débil. Si no, entramos al... ¿Cómo se llama? Volvemos a la tribalización, ¿no? Que un poco el, el populismo, con sus distintas facciones e intereses, eh, lo crea, ¿no? Bueno, me pongo a hablar de este tema y me apasiono, Pato... Eh, eh, te digo que están contentos, eh, me escriben. Qué lindo cómo habla Pato, cómo explica, cómo expresa, qué fácil, sin palabras rimbombantes. Eh, todos muy eh, contentos, Pato, así que la verdad que me encanta, me encanta.
1: Bueno, gracias, me alegro, me alegro. Yo sé que es este, un tiempo extenso que venimos charlando, pero a mí me importa mucho el contacto con la gente, eh, yo te agradezco este espacio porque es poder comunicar lo que uno piensa, en lo que uno cree, por lo que uno se juega y la verdad que es, 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 lo, que, es lo que deberíamos hacer cada vez más seguido. Muchas veces no tenés quizá oportunidad de, de, de tener este, este contacto y me parece fundamental. Yo lo tengo en la calle, yo lo tengo en la calle todos los días y circulo por toda la provincia y hablo mucho con la gente porque me gusta escuchar. Pero, ¿Qué te dicen, Pato? Me dicen que, que están hartos, me dicen que están tristes, me dicen que no, no tienen mucha esperanza. Eh, yo los, los movilizo mucho a que participen, a que se sumen, a que pongan ese, ese pedacito de patria al hombro, porque, porque estoy segura, porque tengo, yo sí tengo esperanza y les doy ánimo porque les digo que estoy convencida de que los 45 millones de habitantes somos parte de la solución podemos serlo y la democracia nos da esa, esa, esa prerrogativa eh, ojo también y lo digo y lo repito estoy convencida de que estos son tiempos de últimas instancias yo creo que eh, estamos en manos de gente que ha venido por todo y que no tiene ningún tipo de prejuicio para avanzar sobre más libertades y más derechos y se nos escapa esta democracia, se nos escapan las libertades. Así que eh, yo no voy a abandonar, voy a seguir adelante cada vez con más fuerza, cada vez hablando más, hablando con más gente, escuchando más a la gente y haciéndolas parte de... de por eso los invito a sumarse a la provincial en toda la provincia de Buenos Aires para formar equipos, para hacer equipos competitivos, para que el año que viene nos demos esta oportunidad que creo es la última que tenemos.
0: Pato, vos sabes pienso que pienso, como vos, ¿no? que es un momento, como, como habíamos comentado antes, ¿no? muy de cero o no ser, y que cada uno estaría bueno que... Cumpla su parte, ¿no? ¿Sabes que La tenemos acá a Natalia García Luna, ex concejal eh, en Punta Alta, eh, cogeneracional mía, vecina, eh, vecina. Yo soy vecina de Bahía Blanca, estamos cerquita. Eh, y nada, le dije, Natalia, Natalia, que mm, también está con esta pasión, de, con este deseo y esta voluntad de colaborar para que Javier Iguacel sea gobernador en 2023. Eh, nada, Natalia, ¿qué le querías, qué le querrías decir a Pato? ¿Qué es lo que ella te inspira?
2: Hola Rosario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hola Patricia, hola a todos. Eh, la verdad que ya con, con lo que la hemos escuchado creo que no hacen falta más palabras. Es una persona excepcional que agradezco haberla conocido, y que me haya dado la oportunidad, nos haya dado la oportunidad a, a, un, a un equipo de la ciudad de Punta Alta de, de ser referentes de, de la provincial en Punta Alta y de tratar desde nuestro pequeño espacio de hacer crecer esta, esta fuerza del cambio, ¿no? Que apoya a Patricia y a Javier. Y, y bueno, realmente eh, Patricia Vázquez es eso, es motivadora. Es, eh, sabe un montonazo del tema que le preguntes, ella sabe tiene esa, contagia esa fuerza que creo que quienes la escucharon eh, han, podido, han podido notarlo eh, así que bueno mis felicitaciones a vos por la nota y a Patricia por supuesto eh, por la fuerza que le pone día a día a todos los que integramos la provincial y, y, y siempre tratando de sumar eh, y de ir por la positiva
0: Sí, Nati, bueno, nosotros nos dimos un café acá, a ver si, nos, si coincidimos en el centro. Sí. Eh, eh, escuchame una cosa, Pato, sabes que quiero celebrarte? Eh, perdón, quiero... perdón,
1: pero déjame agradecerle a Nati.
0: <risas> dale, gracias, dale.
1: Gracias Nati, qué divina. Eh, muchas gracias, para mí también es un orgullo el crecimiento de la Provincial y cada uno de ustedes eh, vos y todos los que están jugándosela por el cambio en toda la provincia de Buenos Aires, a mí me, me llenan de fuerza todos los días para seguir peleando. Así que muchas gracias. A vos, sí. Patricia.
2: Beso.
0: Escuchame, qué lindo, qué lindo que se saluden, que se digan cosas. Eh, yo quiero leer tu poesía, Pato, porque vos, aparte de ser una persona que sabe mucho de, profundamente de cosas eh, también sos una persona que ama la vida y, y que sos un, una mujer que ha capitalizado esa vida tan bien vivida que vos tenés eh, en sabiduría y yo quería eh, eh, leer eh, tu poesía ¿me dejás?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la escribí hace unos años, pero eh, cómo no, por supuesto, celebro la vida.
0: Esta, eh, bueno, hay una, hay una primera parte que es cuando ella cumplió, cuando Pato vos cumpliste 40 años y luego le agregaste otra parte eh, cuando renovaste esa celebración en tus 50 bueno, eh, yo me emociono, así que si me trago un poco la voz, banquenme, porque eh, cómo se llama. Eh, a, retomo, re, retomo el verso cuando puedo volver hablar, ¿no? Celebro. Hoy celebro un cumpleaños más. Celebro haber llegado hasta aquí con ustedes. Celebro la vida. Celebro el movimiento. Celebro estar agradecida, celebro ser feliz. Celebro esta alegría de los momentos simples, la armonía del agua en manantial, el silencio en la montaña, la buena música, la paz. Celebro viajar, celebro cada día la verdadera amistad, por fuerte, por sincera, por compartir y dar. Y celebro este momento con mi amor y con mis hijos, con la luz y oscuridad, con la alegría y la tristeza, con toda mi verdad. Celebro a la familia, por unida, por luchar, con sus tiernas melodías cada día al despertar. Celebro haber nacido con los ojos bien abiertos, con la sed de descubrir cada momento con la misma intensidad. Celebro el césped fresco y el perfume del mar, la calidez del sol, el viento en libertad. Celebro cada año el tiempo y la aventura de crecer, el dolor y sufrimiento que dan fuerzas, la frustrada esperanza cuando cuesta creer. Celebro la leña en el hogar, el fuego que reúne, las noches infinitas, la amistad. Celebro la ternura, celebro recordar, celebro los consejos, las manos apretadas, la mirada profunda, la lealtad. Quiero hacer este homenaje a la vida, honrar los años que viví y el futuro que quiero construir, porque sigo adelante, porque aún creo, porque vale la vida, porque quiero vivir. Celebro sobre todo al Dios Padre y a su Hijo, por su eterno amor, por su luz y su verdad, porque me guía y me acompaña y no me deja equivocar. Debe quererme mucho, sin duda, para dar. Tanto, pero tanto cada día que no deja de alumbrar. Celebro también, por importante, la alegría de mi perro al llegar. Su cariño y compañía, así incondicional. Celebro la playa mansa y la furia del mar. Navegar salvajemente como si fuera a flotar caminar sin un destino, dejarme llevar, recorrer caminos, conocer, viajar, celebro dormir en paz, sentarme a contemplar, un café para charlar, una copa de vino, el teatro, la fantasía, ju jugar, la soledad buscada, el, el atardecer del golf, el esquí, la nieve fresca, un partido de tenis, el polvo de ladrillo, transpirar, Sentir cansancio y dejarme descansar. Permitirme escribir, actuar, pintar, sonreír, estornudar. Dejar que las cosas me inquieten, me deslumbren y asombrarme como la primera vez. Celebro la caridad y celebro al solidario. La emoción incontenible, poder llorar. Celebro las caricias suaves, el abrazo fuerte, la pasión, la entrega, a dar. Celebro tener tanto sin tener que derrochar, mi casa, mis plantas, mi lugar. Celebro a ustedes, cada uno de mis hijos, por el amor que siento, por el amor que me dan, por su ternura inmensa y por su ingenuidad. Celebro tenerte a vos, mi amor, al lado mío, cada día al despertar. Y saber que vamos juntos por la vida hasta el final, por tu humor, tu compañía, por tu forma de mirar, simplemente por estar. Celebro entonces este día, tantos años que se van y otros tantos que vienen, de esta forma, como sea. Nada más, celebro a ustedes, mis amigos, los que quiero, los que elijo, con los que me gusta estar, por ir a mi lado por la vida, por darme fuerzas, porque los quiero. ¿Qué más? Por todo esto, ¿se dan cuenta? Hoy, especialmente hoy, celebro celebrar. Y en los 50 años, Patricia nos regaló otros versos más. Y sí, celebro todavía 10 años más. El, el regalo de estar viva, el milagro de crecer, de encontrar en el silencio un espacio para ser. Celebro agradecer el privilegio de volver y descubrir cuánto había ignorado sin saber. Celebro haber tenido que dejar de correr y descubrir espacios nuevos que ignoré. Cambiar el pasado, aquietar el alma, tener paciencia. Esperar sin esperar, quererme más, aprender celebro también la tristeza que se permite ser, la razón de ser persona, la divertida inconsciencia y celebro con ustedes esta nueva mujer, más madura, más, una, más humana en fin, con mis rosas estrenadas, con mis tiempos más pausados, con mis años más intensos Nuevamente hoy celebro celebrar.
1: Gracias, Rosario, gracias por compartirlo. Bueno, es, este, nada, eh, me emociona tu emoción, pero es, es que uno es todo eso, eh, uno está en la lucha todos los días y no por eso deja de ser el corazón y, y los sentimientos y la familia y los amigos y la vida y yo quiero, nada si algo puedo dejarles es un mensaje de esperanza un mensaje de lucha que vale la pena que lo vamos a lograr y que si estamos todos juntos y ponemos el hombro a la par no hay tsunami que nos frene para ser un país maravilloso así que bueno eh, gracias Rosario, gracias a todos por, por estar, por compartir esta celebración, que celebrar y celebrar. Pero bueno, este, muy agradecida, muy agradecida.
0: Gracias Pato, vamos por más. Eh, te mando un abrazo y eh, me emocioné eh, porque sos una mujer que ha vivido y que vive libre de resentimiento y capitaliza lo que es la vida. Y eso es maravilloso. Te celebro, te mando un abrazo y bueno, les mando un beso a todos.
1: Gracias, Rosario, nuevamente de corazón. Gracias a todos, les mando un beso grande y que descansen.
0: Escuchame, Pato, me olvidé de decir que, como siempre, me, me apasiono con los espacios. Me olvidé de decir que si me quieren invitar a un cafecito, me pueden invitar desde mi video. Está la aplicación ahí, el link. Y nada, la semana que viene, el lunes que viene, voy a tener un periodista maravilloso que ama la libertad eh, y vamos a celebrar la libertad, ¿no?, con él. Así que ya sobre el jueves se los anuncio formalmente. Eh, gracias Pato, gracias Natalia, gracias eh, Damari, Virginia, Maro, Mague, Sole, Patricia, Brane, Jonaldo, Gabriel, Claudia, Cla bueno, a todos un abrazo y que tengan una semana hermosa.
1: Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.